2: ¿Cómo están? Bendiciones sobrinas y sobrinos Esto es nada más por convivir Estamos en Heraldo Radio Ya saben que los domingos aquí Traemos gente, pues francamente Muy chingona, no, no es por falta De humildad O sí, pero pues la verdad, gente espectacular ¿No? ¿Y hoy qué les digo yo? Eh, Habrán visto en redes sociales O incluso en los medios tradicionales Porque ha estado bastante presente el tema Que se, se estrenó en México Se estrena una película del siempre exitoso, siempre polémico, siempre francamente genial, Luis Estrada. Se llama Que Viva México. Yo no sé si ya tuvieron oportunidad de verla. Yo sí, lo voy a decir así. Es la, creo que es la película más... Esto se entiende que es un elogio, ¿no? Más corrosiva que ha hecho Luis. Creo que es la película más dinamitera en el mejor de los sentidos. Ha causado muchísimas polémicas, ya les digo, Luis suele causar polémica con sus películas, y yo creo que ha causado polémica, en todo caso, por las razones menos adecuadas. Se le hace. Ya saben que aquí la, la, las, las hordas gobiernistas, esto lo digo yo, no Luis, se me ponen muy aceleradas con cualquier crítica, ¿no? Yo creo que lo de menos con esa película, aunque tampoco es que sea poco, es pues los apuntes, los apuntes sarcásticos, satíricos, mordaces, que se hacen sobre el actual sexenio, digamos. Es lo de menos. Lo demás es el retrato tremendo de la familia, yo diría eso para empezar. Este humor, en algunos momentos, yo diría casi barwengoitiano. se entiende que ese es otro elogio, ¿no? Estamos hablando del jefe de jefes. Para retratar a la mexicanidad profunda, si podemos usar esta expresión. Tremenda película, Luis. La vida familiar Julio. llevada, bueno, hacia, a un pozo de ácido sulfúrico. Mil gracias por la invitación,
1: querido Julio. Fíjate que ahorita que hablas, te digo que es lo más interesante de lo que está pasando alrededor de la película, porque tú, que eres un hombre muy culto, muy preparado, te acordarás de aquella famosa frase de Aristóteles de el, el arte imita la vida y luego pues muchos lo volvieron a cambiar y decían la vida imita el arte y es increíble que lo que la película de alguna manera pues satiriza, se burla de ello, se ha trasladado a la vida real. Entonces resulta que en, desde que la película fue anunciada, la gente decidió tomar parte, eh, definir claramente sus trincheras. Y entonces ya antes de que la película se estrenara, ya estaban los que la denostaban de una manera. Porque más como no sabían bien por dónde agarrarla, pues por lo que fuera. Por, por razones personales, porque sospechaban que había unos actores que eran muy chaidos y luego había sí. otros actores que eran muy cisís Y entonces... Lo que está pasando y que es absolutamente delirante, que es parte de estos tiempos, pero también de este país, pues es que lo que la película cuenta se trasladó a la vida real. Efectivamente, yo quise hacer una película que fuera incómoda para todos, con premeditación, alevosidad y ventaja, y creo que lo conseguí con creces. Por supuesto, pues eso crea, en fin, también síntoma de los tiempos. Pues estas eh, posiciones encontradas Y entonces aparecen eh, grupos organizados Para llamar a un boicot a la película Y bueno, pues todo eso creo que ayuda Porque ya lo decía
2: P.T. Barnum Que no había publicidad mala Ah, sí, absolutamente, ¿no? Para la taquilla es bueno. Y déjate la taquilla para que la gente vaya y la vea, caray. Así de sencillo. Miren, para para quienes no la han visto brevísimamente, es una especie de regreso del hijo pródigo, ¿no? Pero todo, o el reverso del regreso del hijo pródigo. Un eh, hombre que ha hecho fortuna, digamos, o que se ha hecho de una buena posición económica. En el país decide regresar a su pueblo, ya les digo, un pueblo del México profundo, porque ha muerto el abuelo y pues quiere ir a ver qué onda con la herencia y todo lo demás. Se va con la familia y se topa. Con la familia de antes, con el papá, con la mamá, los hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, es verdaderamente un paseo por una pesadilla absolutamente brutal. Tienes un humor, Luis, este, que muy pocas personas se atreven a tener en este país. Y sobre todo en el cine, tal vez por escrito lo hemos visto un poquito más. Pero el cine mexicano no se permite estas cosas. Tu mirada hacia, pues eso, hacia el mexicano promedio, no sé si decirlo de esta manera, hacia la mexicanidad, es muy poco complaciente. Es decir, verdaderamente, sobre todo creo que en esta película, nada complaciente. Es un retrato tremendo, mordaz. Mira, Julián, citaste a Barbuengoña, que para mí literalmente es Dios,
1: te voy a decir una de esas cosas que a mucha gente le molestan, pero para mí, la verdad, por ejemplo, Las Muertas es el único libro que se le puede poner al tú por tú a Pedro Páramo. Sí, sí. ¿Y, ¿Y qué te digo yo alrededor de lo que ocurre cuando tú no eres complaciente, eh, indulgente y paternalista, sobre todo, por ejemplo, con los pobres? En la historia del sí. cine mexicano y del cine mundial, siempre ha habido películas que de alguna manera... ...han buscado esa caricatura de a, los que para muchas personas son intocables... ...por supuesto y con toda proporción guardada... ...quienes conozcan lo que ocurrió cuando Buñuel hizo Los Olvidados... ...y que había puesto a los pobres como unos cabrones... ...bueno, lo querían expulsar del país, lo querían crucificar... ...y hay cosas que se conectan porque literalmente fue Octavio Paz... ...el que puso en orden este, las cosas... Hablando como la gran película, un poco pasó de, también con Mecánica Nacional. Claro, que claro. Era una película muy popular, pero a la gente no le gustaba cómo salíamos retratados los mexicanos y entonces le querían dar de patadas a ese espejo. En el cine universal hay un ejemplo, porque además fue una película para mí muy importante como influencia para escribir esta, que se llama Sucios, Feos y Malos, Brutis, Porche, Cative, de Héctor Escola. Y a Héctor Escola también lo querían sacar de Italia y excomulgar porque se había atrevido a decir que había algunos pobres que eran unos hijos de la chingada. Sí, sí. y entonces pues un poco ahora que, que, que queremos endiosar por el discurso presidencial que por definición los pobres tienen que ser buenos y no pueden tener ninguna debilidad, y pueden ser víctimas de ninguna crítica, pues hay muchas gentes que dicen, no, 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 Luis Estrada es un clasista, porque sí, habla sí. mal de los pobrecitos, entonces pues literalmente se vuelve una paradoja porque estos tiempos y tú lo has estado hablando mucho, muchas veces de, de corrección política, doble moral, hipocresía, de, uy, ya no se le puede llamar gordo a un gordo porque no se vaya a ofender y entonces sí. pueda cancelarnos. O flaco, un flaco, un ena. en fin, esta cosa de, 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 que, de que de veras debemos de, de regresar a tiempos de la Santa Inquisición, donde tú tienes que ser muy cuidadoso con todo, está por supuesto la muy reciente historia de los libros de Roald Dahl, que ya los están claro. escribiendo para quitarle a las brujas claro. que eran feas y que eran gordas y que eran peludas, y ya entonces ya todo se tiene que hacer con eufemismos. Y yo la verdad es que decidí que, que viva México no me iba a autocensurar, no iba a tener este, este cuidado eh, hipócrita de, uy, no vaya a ofenderse a alguien, sino quise hacer una película deliberadamente provocadora, sobre todo por los tiempos que se viven en este país. Tiempos de verdad, de locos, de, 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 de que te tienes que que, que declararle la guerra a los que no piensan como tú, sí, sí, a donde hay que dejar de lado cualquier zona de grises, y todo lo tenemos que manejar con blanco y negro, y esquematismos, y bueno, y, y por lo que yo he podido sentir de las reacciones en las redes sociales, pues es que eso que la película habla, y que serían según yo sus grandes temas, que es la, la polarización y la intolerancia, pues la estoy viviendo, pero pues creo que forma parte, eh, ahora sí que había un, hay un refrán del pueblo bueno y sabio que dice que no quiera ver fantasmas que no salga de noche, y yo, claro, salía pa, y yo me salía a pasear a las 3 de la mañana, y creo que es parte de, efectivamente de de, de de cualquier propuesta artística, con la pretensión de tener artística la propuesta, porque habrá quien diga, no, no, no eso no es arte, eso es este entretenimiento, pero yo sí de alguna manera estaba consciente de que iba a ser una película muy polémica, porque es una película sobre estos tiempos, y estos tiempos están rudos, y tú lo sabes bien también.
2: No, bueno, rudísimos, rudísimos. Fíjate que es este inevitable comentar que están contigo, y esto solo puede ser una buena cosa, tú hablas de los tiempos de polarización que efectivamente vivimos. Bueno, pues tienes contigo, una vez más, porque son dos actores, además, eh, habituales en tu obra, dos colaboradores tuyos, faltaba más, extraordinarios, pues tienes a mi querido Joaquín Cosío y a Damián Alcázar. El señor Cosío en, lo ves en las redes sociales y le pega duro a la cuarta transformación. Es crítico, es mordaz, confronta, es cabronzón como debe ser. Y Damián Alcázar, por su lado, ha optado, no ha optado, digamos, en sus convicciones. Está exactamente lo contrario, está del lado del presidente y tal. Bueno, aquí se juntan. A propósito, hacen más de un papel ambos. Este no quiero hacer spoilers, pero dejo ahí ese dato. Bueno, aquí se juntan y además tienen una química francamente muy, muy buena, los dos. Otro mundo es posible, Luis. Mira, esta película creo que es el
1: mejor ejemplo de ello, porque tú pones a los a los ejemplos más populares y obvios. Yo creo que el Damián y Joaquín, que efectivamente no creo que sea spoiler, porque también lo he usado como parte de la campaña. Interpretan a tres papeles cada sí. uno Les quise poner un reto Efectivamente han formado parte ya de, de varias de mis películas Además son mis amigos Y yo quise, además de ponerles este reto profesional Este reto actoral Este reto para ver hasta dónde Ellos ya se sentían muy en su zona de confort Haciendo con la mano izquierda muy fácil Y, les, y de verdad, a la hora de escribir el guión Dije, ¿Cómo los puedo yo desafiar? ¿Cómo los puedo yo retar? Y decidí, desde antes de poner la palabra, la primera palabra en el guión, imaginar que cada uno iba a interpretar tres personajes completamente diferentes. Y creo que es extraordinaria lo, la forma en lo que lo hace. Sí, pero sí, hablas sí. del otro tema que para mí es bien importante. Porque yo creo que es de las cosas que de verdad más orgullo y gusto me dan de la experiencia de haber hecho la película. Porque efectivamente están en las antípodas, en los polos opuestos. Pero también habíamos otras 350 personas, Julio, que hacíamos la película. Esas 350 personas, todas teníamos posiciones políticas diferentes. Algunas a favor, algunas en contra, algunas más como la mía, que pretende ser un poco moderada y tratar de poder equilibrar que hay cosas positivas, que hay cosas negativas que se deben de criticar. Y logramos un clima de, de diálogo, de no las rehuíamos al tema, cosa que para mí también es importante contarlo. Sí. Porque no, no como en nuestras viejas familias que se decía, oigan, vamos a trabajar, pero aquí no se habla ni de política, ni de religión, ni de fútbol. No, aquí hablábamos de todo, y todos lo hablábamos con respeto, que creo que es un poco lo que está faltando en estos tiempos, con, con ganas de oírnos, de escucharnos, de entendernos, y había cosas en las que nunca nos íbamos a poner de acuerdo, pero que nunca... ...nos faltamos al respeto... ...ni nos encasillamos con adjetivos... ...y etiquetas de... ...no, pinche Damián es un chairo... ...y Joaquín es un fifí... Digo. ...y entonces creo que esto ...además es una muestra también... ...de... ...y es un es un halago hacia ellos... ...no hacia mí... ...de inteligencia... ...de claro. decir, espérate... sí se puede encontrar... ...una forma de dialogar... ...una forma de compartir puntos de vista... Y para mí fue, aparte de lo complicado que fue hacer la película, también fue como una cosa que me gustó de pronto ver que estábamos a la hora de la comida y no solo a la hora de la comida, nos íbamos a filmar al fin del mundo sí, en, el sí, desierto, sí. en el desierto potosino, entonces teníamos convivencia los fines de semana, vivíamos, literalmente estábamos en el pico de la pandemia, entonces tuvimos que hacer una burbuja. Y nos reuníamos a comer, a celebrar, y se hablaba de todo esto, y siempre, y nunca hubo un momento donde alguien dijera, oigan, no, si ese no va a estar, yo ya no salgo en la película, sí. y entonces creo que la verdad es un muy buen ejercicio de moderación y de inteligencia de que el diálogo es posible.
2: Ahorita voy a regresar justamente a tu locación y al ambiente que logran crear, porque esa es una parte fundamental de la película y no he visto que se comente tanto. Pero antes sí quiero decir una cosa. Mira, Luis, lo, lo de Damián, yo un millón de veces no he estado de acuerdo con lo que dice Damián Alcázar, ¿eh? y me parece que se, se equivoca en muchos aspectos y tal. Pero yo creo que esto es una muestra de compromiso artístico de su parte. Es decir, Total. lo, lo digo, digo de Damián específicamente porque... Tu película ha sido muy estigmatizada pues en el sector chairo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ya ves que tienen la piel muy sensible últimamente.
1: Ya ves, y tú para estás él, cayendo sí... en eso que estoy criticando.
2: Pero sí, bueno, bueno. Sí. No, 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 pero es, es cierto, hay mucha sensibilidad allá. Y para él, a ver, hombre, él que pertenece a aquel lado del espectro ideológico, por decirlo así, uh -huh. pues requiere un compromiso artístico muy fuerte, aventarse una película así y decir, ¿sabes qué? Me interesa la película, me gusta trabajar con Luis, me gusta trabajar con Joaquín, lo que sea. Me aviento el tiro. Pues hay que reconocerlo también, ¿no? A ver, mi querido...
1: Oh, Julio, Vivimos en una democracia. Y las ideas de Damián estemos de acuerdo claro. o no con él ya te dije que yo hay cosas en las que estoy de acuerdo y otras en completo ah. desacuerdo pero creo que tiene todo el derecho de tener esas opiniones y de expresarlas de la forma que quiera, algo que es importante mencionar es que ninguna de las redes sociales que se llaman Damián Alcázar no no es, no de es él. él, No, no y es él Él no tiene redes sociales pero él sí efectivamente en entrevistas y en cada vez que tiene oportunidad pues sí hace un halago y reafirma su compromiso por López Obrador, sí, sí. pero creo que tiene todo el absoluto derecho, es una democracia si él de alguna manera considera que López Obrador es el continuador de Benito Juárez y de Lázaro Cárdenas Tiene todo su derecho, así como habemos otros que tenemos una visión más crítica Como tú, como yo, como Joaquín, uh -huh. otros Pero que de alguna manera el compromiso de Damián fue con su trabajo, con su profesión, claro. con su arte Y entendió además que el tono de la película, que es una sátira, y la sátira si alguna regla tiene es que debe de ser inclemente, ácida con el poder, porque sin importar quién lo detente. La, la, la sátira es un invento de los griegos que se hizo literalmente para poder criticar a los, a los gobernantes, cualquiera que fuera su signo, cualquiera que fuera su ideología. Y así ha sido a lo largo de la historia, en la literatura, en la caricatura. Sí, sí. Ahora de pronto pues es muy En fin. Muy triste ver que muchos han dejado de lado ese veneno que tenían en su pluma o que tenían en su pincel, un poco para decir, no quiero traicionar mi movimiento. Y yo veo que el gran parte del compromiso, como tú lo llamas artístico, es decir, señores, nosotros lo que hacemos es esto, es arte, es cine, es entretenimiento, pero el género que escogimos para hacerlo es el de la sátira. Claro. de la sátira política y no, pues, y no es propaganda no es proselitismo no, no. esto es para ofrecer un espejo que sea muy cruel y muy desalmado sobre un momento histórico que creo que estamos viviendo y entonces pues vamos a ser todos críticos entonces el que Damián haya tenido creo la inteligencia para poderlo hacer y, y no creo que haya traicionado ni sus principios ni sus convicciones porque sabe que lo que estábamos haciendo era un ejercicio satírico, que además yo soy el que lo firma, yo soy claro. el que dije que claro. viva México es una película de Luis Estrada, no y además que otra cosa que a veces también se, se, se vuelve un poco loco Es que los que hablan son los personajes ficticios No es que sea el intérprete el que lo diga o el director Es una ficción, muy además muy exagerada Muy en sí, el tono, sí. sí, de la caricatura, de la farsa Del, del esperpento vallenclaniano es, Donde no había, donde no tiene que haber ni, ningún tipo de, de concesión Para hacer esta crítica
2: Sí, 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 abs absolutamente. Por eso digo, ¿no? Podemos criticar al señor Alcázar por lo que sea, pero esto me parece una prueba de compromiso con su profesión. Indiscutible, ¿no? No hay absolutamente nada que reprocharle. Así que muy bien. Además de que está muy bien él, ¿eh?
1: Déjame que te digo yo. Sí. Voy a ser todavía más temerario para que la provocación aumente. Para mi gusto es la mejor película de Damián Alcázar, también mía pero yo creo que el reto que tenía Damián de, de interpretar estos tres papeles completamente diferentes, además cada uno por una carga simbólica importante, los pilares de la sociedad occidental, Dios, Patria y Familia, y él representa a los tres con este cura medio pederasta, sí, con sí, este sí, sí, sí. político muy en la tradición de mis otras películas, Corrutazo y sí, Chapulín, que había estado en el PRI y luego estuvo en el PAN y ahora está en Morena, y, y luego el, patri, el, el patriarca de la familia, que pues de alguna manera es el que aglutina toda esta especie de metáfora sobre el país, centrada en una
2: familia. Sí, 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 totalmente. Va, vamos a um, platicar, si te parece, para que no me anden acusando a Luis Estrada y a su equipo de antiobradoristas... Vamos a tener que platicar un poco de sus películas anteriores, donde le pone un repaso, digo para quien ya perdió la memoria o no las ha visto, le pone un repaso o podríamos entender que le pone un repaso a la época panista, al prismo de antes, al prismo más de después, a la iglesia, o sea no dejar ¿Al, al, al prismo actual, al prismo papel? actual, claro, es decir. Esa es una característica de la obra de los últimos años de Luis Estrada, por el amor de Dios. Todos lo sabemos y le han causado además problemas con todo mundo. Vamos a platicar de eso, pero sí te quiero platicar antes de ir a pausa, querido Luis. Te quiero preguntar, te decía yo, la locación. Mira, una parte muy importante de la eficacia de esta película es visual. Te sientes metido en un ambiente terrible, o sea, pobre... De un horroroso barroquismo, digamos, el barroquismo de la miseria, por decirlo así, de, decadente. Es tremendo. Es tremendo. Hay un trabajo ahí verdaderamente extraordinario, ¿eh? Mira,
1: te lo agradezco mucho y
2: además, ahora sí que qué bueno que también hablemos de la película
1: y del cine. Yo, para hacer esta película, que me tomó años por, por muchas razones, porque tuve problemas para conseguir el financiamiento, por lo grande que es. Y. Eh, Trabajé muchos años escribiendo el guión, pero también trabajé muchos años tratando de diseñar visualmente la película. Yo, además de, esto, de los actores, que, que, que es lo más eh, visible de mi recurrencia de volverlos a llamar una y otra vez a las películas, también lo he hecho con mi equipo atrás de la cámara. Salvador Parra, Salvador Parra que es eh, probablemente el mejor diseñador de producción que hay en México, que ha trabajado con Almodóvar, que ha trabajado con Fernando Trueba... Que vivió en España, que trabajó con Julian Schnabel, ...Salvador Parra, de verdad, hizo un trabajo impecable... ...lo mismo que Alberto Anaya, conocido en los bajos fondos como El Mándaro... ...que es el ah, fotógrafo sí. de la película... ...Gilda Navarro, la vestuarista... ...donde literalmente no hay un elemento que haya sido casual... ...que haya sido... ...porque si hicimos un manejo de la paleta de color... La, 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 las locaciones que efectivamente para mí eran muy importantes Porque yo quería hablar de, al hablar de este, este país de contrastes Pues yo quería que el viaje de Pancho que emprende desde Santa Fe, México sí. Luminoso, elegante, moderno, como también es México Para mí era también importante que fuera como un viaje en el tiempo mm. Un viaje a un México olvidado Un México que todavía tiene sus atavismos muy presentes religiosos, este, familiares, velazos, y entonces sí, hicimos este, esta especie de diseño para que la película también fuera muy, muy atractiva visualmente. Sí, sí. El, el, el cine entra por los ojos y para mí era muy importante que se viera, este, y además que oyera, porque creo que otra cosa que también es importante sí. la película es la música que hice con un músico español que vivió en México algunos años, que se llama Mastreta, entonces era la idea... De, de que todos los elementos que iban a estar en la película fueran diseñados específicamente para ella y creo que está muy bien conseguido
2: Fíjate que sí, es, 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 si te parece bien, que querido Luis, vamos a hacer una pausa veloz. Encantado. Seguimos hablando de la película, quería hablar del sonido, precisamente, esas irrupciones del mariachi, por ejemplo, que te, te hacen... Bien, hijo, bueno, y te ponen así los, los pelos de punta. Voy a hacer una pausa veloz, estoy platicando con Luis Estrada de... Sí, de que viva México, a propósito tiene referencias Einsteinianas, esta, este, este nombre, ahorita lo platicamos también. Luego le voy a hacer algunas preguntas de conexión con sus obras anteriores, porque las tiene, ¿eh? incluso tiene, creo, algunos guiños visuales. Estamos en nada más por convivir, ya saben que no tardamos, váyanse, agarren una caguama, además está muy apropiada para acompañar la conversación sobre esta película. Este, hasta un tequila se pueden servir es la, la, la bebida bandera también de esta, de esta película de que viva México, regreso enseguida con Luis Estrada no se me vayan
1: Esto es Nada Más por Convivir una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. regresamos Ya estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí, Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
2: Estamos de regreso en Nada Más por Convivir. ¿Cómo están, niñas y niños, sobrinas y sobrinos? Estamos en una conversación de cine, como debe ser, carajo, ¿eh? que es domingo. Una conversación con Luis Estrada. Ya saben que circula por este país que viva México. Le pese a quien le pese, está circulando. Lo bueno es que lo disfruta mucho más gente de la que lo lamenta. Eh, Luis, te decía yo, antes de irnos a la pausa... Hablábamos de la potencia visual de la película, el cuidado que pusiste en los aspectos visuales. Ya sé que parece una obviedad, pero no todos los cineastas tienen ese cuidado con sus obras, ¿eh?
0: O sea. ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Uh, ojo,
2: pero más allá de eso, tienes también un cuidado, casi voy a usar esta palabra, obsesivo con el sonido, Luis. Es una cosa que se percibe ahí. Es una película, digamos... En un registro muy alto entran mariachis, gritan, mientan madres, hablan al mismo tiempo, pero a la vez el sonido está tan bien diferenciado, es decir, tiene una cantidad de matices. Supongo que eso fue también una chamba de locos, ¿no? Yeah. Yeah. Mira, qué bueno que además
1: lo mencionas y qué bueno que hablas de todos estos temas porque he estado tan metido en la grilla que a veces parece que no. soy politólogo editorialista <risa> de algún medio gris, ¿no? Yo lo que hago son películas y efectivamente... Cuando te hablaba yo de, 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 de lo importante que era para mí tener un equipo que fuera de verdad con el que llevo años trabajando y que han repetido reiteradamente en las películas, otro de los del, del, de mis cómplices, por llamarlos de una mejor manera, más que colaboradores cómplices, son Santiago Núñez, hijo de María Rojo, que es el que me ha hecho el sonido directo de todas las películas. Él también pues, ha trabajado en todo el mundo, tiene una gran carrera pero esta es la quinta o sexta película que hacemos juntos, y Pablo Lag, que es el diseñador de sonido, este esposo de mi editora, Mariana Rodríguez, que también es otra vieja colaboradora, claro. y gran amiga, y sí, el sonido, pues ahora sí que es, creo, una de las herramientas dramáticas más importantes en una película O sea, no hay uno que sea mayor y otro Y decir, no, es que yo prefiero privilegiar la imagen O prefiero privilegiar la edición O solo me concentro en los actores Porque sí, es literalmente Voy a usar una figura, a lo mejor un poco chafa pero literalmente lo que un director de cine hace es como un director de orquesta. Y, y si alguien piensa que es Chafa, fue Antonio el primero que lo dijo, que un director no toca ningún instrumento. Pero un director es el encargado en el que todos los instrumentos estén en, en afinados, en tono y en tempo, para que las cosas suenen como tienen que sonar. Y entonces, efectivamente, el, el, el trabajo sonoro y el trabajo musical fueron muy complicados, porque además, ojo, tampoco hay que, 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 que evitar el este tema. Es una película muy larga, es una película sí, sí. que tuvo que tuvo un trabajo de... O sea, yo terminé con un corte que duraba más de cuatro horas y que tuve que ir ah. literalmente reduciendo. Tuve que sacar cosas de lo que más me gustaba de la película. Por así apliqué esa máxima de Kill Your darlings porque tuve que quitar secuencias, había una secuencia fantástica de Damián Alcázar peleándose consigo mismo, y para mí es mi secuencia favorita de la película, y la saqué, ¿y por qué la saqué? Pues porque ya estaba contado eso, ya estaba claro que el enfrentamiento entre los hermanos, y se volvía un poco reiterativa, entonces sí creo que aquí lo que manda es la historia, y la historia es la que también te pide estos cuidados, tanto visual como sonoramente, como musicalmente, porque también creo que tiene una un, una banda sonora que ya está en, en Spotify, y en Apple Music, sí, sí. en YouTube Music y todo Que para mí es como decir, no podemos chafear, por así decirlo, en ninguno de los elementos Porque sabes qué pasa, que a lo mejor no de manera, no de manera consciente pero cuando hay cosas, como películas a las que te referiste, sin decir su nombre, que no cuidan las cosas, el espectador empieza a sentirse así como claro. que no sabe bien a bien qué es lo que le pasa, pero está medio incómodo porque la foto está horrible, porque los diálogos no se entienden y te despegan de la historia. Y mí un poco, a veces lo consigo con mayor éxito y otras no, pero el chiste es agarrar al espectador y no soltarlo a lo largo de, de, del primer cartón de sí. créditos hasta el último. Esa es un poco la, la obsesión.
2: Y tiene un un a ver si no uso un término mega mamón o mega, o mega tonto pero ni modo ya estamos ya varios. estamos en Cuyo, ya nos arrancamos y... no Venga, sí, sí, pero sí, mira sí, tiene a ver es una película, y esto otra vez, esto no es más que un elogio... Es una película opresiva, es decir, interiores fuertes, ¿no? este Penumbrosones, eso, con unos ocres, así que dices... ¡Ay, cabrón! O sea, está... Es fuerte, ¿me explico? O sea, el, la atmósfera, ya les decía, es pesada. Pero de pronto la contrapunteas con una cosa muy padre... Que es ese exterior desértico. Nos das como unos respiros de vez en cuando, ¿no? Unas saliditas. No sé si así lo calcularon ustedes... ...pero lo logran, ¿eh? Mira, pues ahora sí que... ...ya que estamos en la mamonería... ...te diría que nada en la
1: película fue accidental... Hmm. ...sí tomamos, hicimos un trabajo de, de... buscar referencias, influencias... ...para ellos evidentemente vimos mucho cine... ...que compartimos todo el equipo... ...porque también tengo que decir que yo soy medio... ...medio piratón... ...y me gusta de pronto... ...a veces es mejor disfrazarlo como homenajes... Pero sí de verdad veíamos muchas películas que tenían, por alguna razón o por otra, eh, cosas que nos, que nos gustaba reproducir. También lo hicimos con la fotografía, muchos libros, muchos pintores. Y ya que estamos en el Club de la Vamonería, pues todos los interiores era la idea de hacerlos un poco estilo Caraballo, con mucho claro, oscuro. Claro, claro. Y lo otro que tenía que ser un contraste era el, lo inhóspito del de paisaje, lo inhóspito del terreno, lo inhóspito del clima del lugar. Todo el tiempo se están quejando de este calor agobiante, porque creo que también funciona como metáfora de lo que es este país. O sea, sí, efectivamente, este es un país de contrastes, pero yo creo que nada lo representa mejor que el estereotipo del desierto, eh, los magueyes, los cactus... Un poco también homenajeando a Gabriel Figueroa, que su mejor trabajo siempre lo hizo con ellos y sus composiciones con, eh, con los magueyes, con los cactus con los cielos, otra, otra de las razones importantes de, de haber escogido este lugar, los cielos de, de, del altiplano potosino en el norte son espectaculares. Sí, sí, es una siempre locura. Tienen, siempre tienen este azul cobalto con unas nubes cargadas que ahí están. Y entonces, pues también para mí era importante como para, para jugar con la composición
2: y el aspecto visual de la película, todo esto. Hay que, hay que ser justos en esta vida, querido Luis. Eh, decía, empezamos casi hablando de... Pues dos de tus actores, de, 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 insisto, aquí en esta película y de toda la vida, Joaquín Cosío, también Alcázar. Pero decías, el director de orquesta, el director de cine es un poco un director de orquesta, ¿no? O sea, va afinando los instrumentos por todos lados. Bueno, varios de esos instrumentos son actrices y actores que también han trabajado mucho contigo. Una cosa que te distingue, Luis, es crear unos ensambles de actrices y de actores, la verdad, muy buenos, muy buenos. Bueno, ahí también se siente una cosa como familiar casi, no sé si estoy exagerando, ¿no? No, 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 no. lo estás diciendo tal cual es, y además yo te digo, yo
1: me considero muy privilegiado, no por las razones que dicen en las redes, ah. me siento muy privilegiado porque, porque he podido hacer un equipo, que, que, y lo dices muy bien, que se ha convertido casi en mi familia, sí. y yo a todos o a la gran mayoría de los actores que están en la película es he trabajado con ellos reiteradamente porque les escribo los personajes a ellos claro. en el caso de Alfonso Herrera de Poncho Herrera, que, que, que la primera vez que lo llamé, fue víctima de las críticas de mi propio equipo de esta familia de la que te digo que quiero tanto, de veras me cuestionaron y me dijeron Luis, ¿cómo vas a traer un televiso a integrarse claro. a una película seria? Este muchacho era un cantante de, unas, de un grupo de RBD y, y hacía telenovelas y... y y yo lo había visto, curiosamente, en una obra de teatro donde lo vi excepcional y dije, este chavo tiene un potencial enorme. Ah. Y entonces lo invité a la dictadura perfecta, todos quedamos fascinados con él, sí. aún mis mismos actores y, y compañeros detractores al final me dijeron, güey qué sorpresa más increíble. Pero lo que es espectacular es ver cómo ha crecido, es ver cómo ya, además, ha crecido tanto que ahora se lo quieren robar los gringos. Cosa que está pasando mucho también con otros actores. Sí, Entonces, sí. para mí, en estos tiempos que se hacen tantas series, películas, novelas, o sea, este boom audiovisual que hay por las plataformas, por la llegada de las plataformas, podernos haber conjuntado a todos, porque además esto es solo anecdótico, pero es importante, muchos de ellos tenían ofertas mucho más atractivas económicamente y decidieron de veras dejarlas de lado para poder venir a la película y entonces pues eso me hace, porque además también está, esto creo que es interesante en este reparto excepcional que me llena de orgullo, pues actores de muy diferentes procedencias, sí, actores sí. de muy diferentes escuelas, está la maestra Angelina Peláez Está Enrique Arreola, muchos de la Compañía Nacional de Teatro. Así es. Este, hay de Silvia Gutiérrez, Mayra Hermosillo, Alex Perea. En fin, un cuadro que creo que. Porque además, ¿sabes qué pasa? Que es una película coral. Un poco sí, sí. a diferencia de las otras, que, es, que, que tenía muy claro, definido al protagonista. Aquí sí hay un protagonista que es Poncho Herrera, que es el que sufre este via crucis de la clase media a, uh -huh. a donde termina. Este pues, pues de alguna manera sí, yo quería que esta película todos los actores que aparecieran tuvieran un peso específico sí Muy deliberadamente estereotipado que cada uno representara una, una cosa de esta complejísima sociedad este y entonces pues sí traté de tener a los mejores y creo que con suerte lo
2: tuve fíjate que decías del de jefe ahí no, no sé otra vez y te, y te lo tengo que preguntar a mí otra de las novelas Ibarwengoitia que me parecen espectaculares es Dos Crímenes y hay Fantástico. unas cositas de esa novela, que más que cositas, que también están aquí. Es decir, el ya chilango que vuelve a casa, a esa especie de México profundo, además a una zona minera, árida, ¿sabes? Con el, la figura del, en este caso ya murió, pero la figura del abuelo, así cabrón, duro, exitoso. No sé si tenías un poquito Ibargüengoytia en la cabeza también. A Ibargüengoytia lo tengo en la cabeza desde que era
1: adolescente. ¿Eh? Yo te voy a decir mi encuentro con Jorge Ibargüengoytia, porque mi papá filmó una adaptación de Maten León en claro, 1975, claro. y yo tuve la posibilidad de estar cerca del rodaje, cuando yo andaba ya muy adolescente, yo tenía 13, 14 años, y, y, y leí, el, el primero leí el guión, luego leí la novela, y literalmente encontré que era mi escritor favorito, sí. y desde esa edad lo leo reiteradamente, no solo eso, sino que te cuento, no sé si me estás viendo, sí, pero sí, sí. Me... Mira quién, mira quién tengo aquí,
2: mira.
0: Ah,
1: así. ahí o sea, tenemos no me digas que estaba yo preparado.
2: Ah, fíjate, viejas y nuevas ediciones, además.
1: Todas, todas las que han salido. Esta es la primera con la portada de Joy LaVille, porque soy un fanático de Ibargo gotia Y luego, además, anecdóticamente te digo que, ya te dije que soy un medio pillo, y entonces le puse la ley de Herodes a la película. Claro. De Herodes, oh, que todos claro. recuerdan. Y fue muy chistoso porque mucha gente decía, la adaptación que hace Luis Estrada del libro de Jorge de Ibargo en no le hace justicia, porque es mucho mejor el libro si no, lo único que compartimos <risa> o sea, lo único que compartíamos era que eran homónimas, porque es un viejo refrán mexicano, la, la ley de claro. Herodes te tocó la ley de Herodes, o te chingas o te jodes Exacto. pero bueno, no, y barbón yo te digo la verdad, que para mí es mi escritor favorito mexicano, sé que tenemos grandes luminarias, pero en términos de, del humor y tampoco hay que olvidar que de dos crímenes se hizo una adaptación en el que el protagonista era también Alcázar, Así Roberto es. Schneider. Así y, es. Y, y el abuelo de lo hacía José Carlos Ruiz, salía Exacto. Leticia Bucara, que también es otra actriz que forma parte de otra familia. Sí. Entonces, pues ahora sí que los vasos
2: comunicantes están por todos lados. Sí, fíjate que sí, sí. además, nada más para, para que no se me despisten, el libro de Barroco que se llama La Ley de Herodes es un libro de cuentos, o sea, no hay manera, pues, ¿no? Y fantástico, además. Fabuloso. Y el de La Ley de Herodes es el mejor de todos. Fabuloso, fa absolutamente fabuloso. Eh, voy a empezar ahora sí a hablar de tus películas anteriores con una última escala. Te lanzaste a los cines, querido Luis. En los días de plataformas te fuiste a la pantalla grande. Mira,
1: ya te dije que lo que más orgulloso me tenía... Era haber juntado este equipo y este reparto Pero probablemente lo segundo más orgulloso Fue la locura y la necesidad de aferrarme A que la película se viera como yo creía que se debía de ver Desde el principio, desde que yo empecé a escribir esta historia Porque además ya soy, no, no digamos un anciano Pero soy un hombre mayor Y yo me eduqué y crecí como tú en el cine O sea, parte de nuestra gran educación sentimental Nuestra gran educación cultural La tuvimos en las salas ...eran parte de nuestro ritual... ...cuando querías salir con una novia... ...y no tenías mucha lana, pues al cine... ...y de allí aprovechabas la oscuridad... Sí. ...para ver una película... ...y si podías obtener otro beneficio adicional... ...pues lo hacías... ...y, y qué, cuál es el, el, la necedad... ...de haberla querido llevar al cine... ...que creo que sí son tiempos bien complicados... ...de cambios de hábitos... ...lo que ocurrió entre sí. la transición... ...del analógico al digital... La llegada del internet, esta vorágine de cambios que no paran en todos los medios, en todo o sea, la forma en la que consumimos información, en la forma en la que nos entretenemos, en la forma en la que nos relacionamos, esta pesadilla que es el what, WhatsApp mensaje, o sea, todo ha cambiado, pero hay cosas que creo que hay que tratar de cuidar y respetar, como los libros en papel, como los sí. discos en físico y como las películas en el cine, ya te digo que a lo mejor soy un, un, un carcamán, un dinosaurio que todavía tiene ese no. pensamiento. Pero el cine yo creo que lo, lo, lo más importante es que es una experiencia colectiva. Claro. Tus cinco sentidos están puestos en una pantalla, que es una decisión de libre albedrío si lo ves o no. Porque las plataformas, yo voy a hablar muy bien de ellas voy a hablar muy bien de ellas porque además ahí viven mis películas particularmente ¿Sí? Netflix, tú me dijiste que las acababas de ver ah, las acabo digo, de ver ahí. Sí, bueno, sí, sí, y, sí. Las ahí, y las viste ahí todas porque es increíble que tengan una vida muy larga antes las películas eran una, un lío porque desaparecían este era muy complicado encontrarlas y el que de alguna manera estén disponibles en buena calidad porque claro, si te metes al mundo al submundo de la piratería pues está todo sí, eh, sí. digital pero creo que ahí están 4K, con un sonido espectacular, sí. pero sí creo que el primer encuentro de una película, de una película tan ambiciosa, eh, tenía que haber sido en salas de cine y me costó literalmente un huevo y la mitad del otro lograrlo, por suerte, eh, después de un sonado diferendo y divorcio que tuve con Netflix, que fueron los productores, bueno, los financieros originales mm. de la película, que este era una película original de Netflix, y cuando salió la famosa historia de, de Alejandro González Iñárritu y bardo en el que Netflix decidió hacer una excepción, pues yo me, me salió, ¿tú sabes lo que es la envidia? ¿Alguna sí. vez la has tenido? Bueno, yo también. Y entonces me dio mucha envidia que hicieran esa excepción y, y literalmente pedí el mismo trato, me dijeron que ellos no me lo podían dar, este pero encontramos afortunadamente una salida, yo compré los derechos de la película, me endeudé para toda mi existencia, o sea que... A lo mejor acabo abajo, viviendo abajo de un puente. Dejen, no le dejen dinero en, la... en taquilla, por favor, ¿no? Sí. Apiádense de mí. Exacto. Sí, sí, sí. Aunque no les caiga bien, apiádense de mí. Este, o apiádense de mis hijos también para, ya para que no sean personal Eso. Y entonces me di a la tarea en una carrera loca contra el destino, porque el único error que cometí en mi negociación con Netflix para, para la separación fue que me di muy poco tiempo. Mm. Eh, yo creí que iba a ser más fácil, pero por suerte, Sony Pictures International, que es una mayor este, americana, japonesa, este, vieron la película y le vieron un gran potencial y, y se estrenó, literalmente, no solo en México, sino también en Estados Unidos y en países de Centro y Sudamérica, donde ya está la película en cartelera también, eh, con una apuesta gigante Que también, pues eso es como un pequeño triunfo, porque no solo era la ambición de que llegara a, a cines, sino que llegara a todos los cines. Y ahí está la película y que la vea quien quiera y quien no, pues en algún momento todo va, se le va a aparecer en la vida en otro lugar.
2: Fíjense que yo estoy casi seguro, a ver si me equivoqué, Luis, o, o si me está fallando ya la vista, pero... En Que Viva México hay un momento en que el protagonista entra a las sordidísimas oficinas del pueblo a pues, hacer trámites, ¿no? Para no entrar en detalles. Y la cámara te enseña, según yo, un retrato de Miguel Alemán, que ya habíamos visto, a propósito, también con don Damián Alcázar por ahí, hace algunos años, yo creo que a finales de los 90 en la Ley de Herodes, ¿no? Sigue la cámara y te topas con el retrato del peje. Esto lo comento porque hay conexiones en tus películas, incluso en un sentido literal, Luis. Estás haciendo, yo creo que, a ver si me equivoco, pues es a donde quería llegar, una crónica en varios episodios cinematográficos del México contemporáneo, ¿no? Entre otras es cosas. Una, es una saga. Yo
1: así un poco le pongo esa etiqueta. Hay unos que son más millennials y dicen que es un metaverso, estos, estos nuevos terminajos que se, que, que, que se usan para describir películas que están conectadas entre ellas Julio, es sorprendente y además creo que va a ser muy interesante cuando estén las cinco películas La Ley de es Un Mundo Maravilloso, El Infierno La Dictadura Perfecta y Que Viva México porque tienen una cantidad de conexiones entre ellas, que son un poco onanistas, de parte de Jaime San Pietro y Mías porque los personajes están relacionados familiarmente, ajá, ajá. los Reyes y los Vargas y los Pérez, que son las tres familias sí, que, sí, sí. Que, que aparecen en esta saga de películas, están conectados y en todas, además de esos detalles que tuviste muy bien, con una muy mirada muy bien afilada, hay muchas cosas que están conectadas, te voy a poner un par de ejemplos, eh, los, los Reyes que aparecían en el infierno, que eran dos Ajá. hermanos gemelos que interpretaba magistralmente uno de los más grandes probablemente más grande todavía que Damián y Joaquín Ernesto Gómez Cruz, en Actorazo. El de los mejores de la historia sí. del mundo y ahí está su carrera y ahora está muy grande me hubiera encantado que viniera, de hecho el personaje del abuelo que interpreta a Joaquín, se lo escribía Ernesto y no, pude, y no pude convencerlo porque ya, ya no tiene memoria muy pero ese sí es un actor de verdad de eh, antología por decirlo, sí, sí. Pero. pero esos hermanos del infierno son hermanos de los trillizos, que Exacto. interpreta Damián Alcázar, porque son los reyes, unos son los reyes de San Miguel Narcángel, y estos son los reyes de la prosperidad, pero son hermanos, y como esa te puedo contar que el, el gobernador Vargas Es un hijo ilegítimo De Juan Vargas, el de la ley de Herodes Y, y las películas Ya si entras en esa locura De verlas como literalmente como una serie O, que, o sea, un maratón de las películas sí, sí, sí. Vas a asombrarte Porque por ejemplo en, 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 en la ley de Herodes Se hablaba de la dictadura perfecta Y también se hablaba del infierno Así Entonces es. ya se vuelve Una especie de entramado muy
2: onanista Es, creo que el mejor término para describirlo. Y, y pueden ustedes verlo, ya les decíamos, empezamos en el alemanismo, que además es el momento de. Yo, yo creo que es el. Ya, Fundacional. de otros temas. Claro, del México contemporáneo, ¿no? Del sistema político mexicano que sigue sí. intacto, intocable, a, a casi un siglo. Exacto, ¿no? Exactamente. Y luego, pero ustedes pueden ver ahí, ya les decíamos, pues a ver, el infierno, Luis, pues es. Está enclavado en el panismo, en el poder. O sea, no, no estoy diciendo que se trate sobre eso. Lo que estoy diciendo es que es ese momento de México. Es decir, vas del alemanismo a la transición, al panismo, y pues ahora le pegas al momento de, la, de, de Morena en el poder. Hay, insisto, una saga. Está la historia de México contemporáneo ahí. Y cada una re responde también, Julio, a un poco mi
1: visión de estos momentos históricos porque te voy a decir también cuál fue el origen de esta saga, porque mis primeras películas pues andaban por un lado muy diferente, yo andaba buscando una exploración de los géneros tradicionales del cine, el western, el, las aventuras, el thriller, y ahora un poco a partir de La Ley de Herodes, que yo fue una película que tuve que hacer porque se traía atorado al PRI, traía torado al país, un país que... Creo que compartimos esta sensación, se ama y se odia por partes iguales, sí, sí. por muchas razones, por muchas razones. Y pero una de las razones del odio, que a veces siento por este país es por su clase política. Y yo a finales de los 90, de pronto reflexionando sobre qué iba yo a hacer, me di cuenta que no había un testimonio claro de qué había sido el friato, sí de qué había sido el priato y por qué habíamos acabado como terminó el, 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 el sueño que se convirtió en pesadilla con Salinas de Gortaria al final de su sexenio, el error de diciembre, los magnicidios los zapatistas, la crisis espeluznante a la que se fue, y dije, ¿cómo es posible que nunca haya nadie hablado de por su nombre de estos señores? Estos es señores claro. llevan 70 años al frente del país se han enriquecido, lo han saqueado, se han matado entre ellos y no hay una película que lo cuente. Y entonces decidí hacer el retrato un poco como un juego de espejos de efectivamente contarla, ubicar la película en el alemanismo, pero pues estabas contando la historia del PRI contemporáneo. Claro. Y entonces el impacto de la película, que trascendió un poco el sí, ámbito sí. del entretenimiento, el cinematográfico, volvió un referente también... Sí, el, de un termómetro de la libertad de expresión, porque hubo muchos intentos sí, de censura. Ya, ya, ya no vayan al caso de tenernos a hablar de ello. Este, quien quiera saberlo, pues que busque en internet, porque está todo documentado, eh, todo esto. Luego decidí efectivamente decir: espérate, tampoco hay un momento que nos vaya a hablar de esta transición con Fox y el mundo ah, maravilloso sí. que él se creó en su cabeza, que cada vez está más perdida, pobrecillo. Y entonces dije: hay que hablar también. Y luego ya así más deliberadamente he ido continuando haciendo esta especie como de instantáneas, de un momento histórico. Y hubiera sido traicionarme a mí mismo, sí, por cuestiones de cualquier tipo, no hacer una instantánea de este momento, de este, de, de este, de esta autollamada cuarta transformación, y de cómo ha impactado en este país. Y ahí está para quien la quiera ver.
2: Pero nadie es monedita de oro y habrá muchos a los que no les va a gustar. Nada, si sí les va a gustar. Querido Luis, muchísimas gracias. Qué gusto platicar contigo. Muchas felicidades. Nos debemos unos tequilas, mi querido Julio. Sí. sí un, abrazo platicar. un abrazote. Abrazote. Oigan, y abrazos para todas y todos. Sobrinas y sobrinos, bendiciones. Esto fue Nada Más por Convivir. Platicamos con Luis Estrada de cine. Uy, a veces alejarse de la política y hablar de otras cosas que bien sienta, ¿verdad? Les mando un abrazo. Nos escuchamos el sábado o entre semana por otras vías.
1: Esto fue Nada Más por Convivir, el espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patal.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?